0: Los geht's! Hoppe, Hoppe, Scheitern! Hoppe, Hoppe,
1: Scheitern! So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe, Hoppe, scheitern. Oh Gott, sind die beiden auch so geil drauf. Ich muss echt sagen, die sind so geile so Zauberkinder, Mann. Ja,
0: die sind auch richtig süß, ey. Super niedlich.
1: Hat deine auch richtig geile Mäuse, ey. Ja, lustig sind die.
0: Wobei, letzte Woche habe ich ja nicht mehr so gelacht, muss ich sagen. Als ich dann so abge <lacht> Ja, das Lachen vergeht mir das Öftere, meine Liebe
1: darüber sprechen wir jetzt in mhm. einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Und heute habe ich die Annika Laut zu Gast und wir kennen uns mehr oder weniger von Instagram. Yes. Und wir können uns auch gerne mal gegenseitig schreiben, hey, I feel you. I feel you so. Du hast ja drei Kinder, ich habe nur zwei. Ja. Du denkst dir wahrscheinlich bei Eltern schon so, pfff, Leute, ich bin nee, Sack.
0: Nee, ach, hey, kein, ich bin jetzt nicht so eine, die dann dauernd so vor sich hin judget, das mache ich nicht.
1: Aber denkst du nicht manchmal so, wenn man nur ein Kind hat, also bin ich jetzt ganz ehrlich, denke ich mir schon mal so, komm, mal, du hast ein Kind. Ja,
0: ein Kind, da denke ich mir auch, aber wer mehr als ein Kind hat, da höre ich auf. <lacht> aber so ein Kind, denke ich mir so, hä, wieso jammerst du? Es kann nicht sein, es ja. ist nur ein Kind, ja, das ich verstehe es echt. nicht. Ja. ja, weil da ist nichts los. Also es ist so, und wenn was los ist, dann ist halt mal kurz was los und dann ist wieder voll ja. fein.
1: Und da kann auch einer aber auch mal komplett kurz alleine sein, weil du hast nur irgendwie ein Kind. Aber zwei Kinder? alle jetzt so, ihr seid so scheiße, ein Kind ist auch echt krass, okay. Ja, ist es auch, aber nicht so krass wie zwei oder drei. So.
0: Kommt drauf an, wenn man jetzt eins von meinen Kindern hat, dann ist auch ein Kind echt krass.
1: <lacht> Ey,
0: meine Annika, Kinder.
1: vielleicht so. magst du dich kurz mal ja. so vorstellen, so ähm, wie alt du bist, was du magst. Ich meine, Annika Lau kennt man jetzt eigentlich auch, äh, wenn ich komplett hinterm Mond lebt
0: und wie alt deine Kinder sind. Ja, sehr gerne. Hallo. <lacht> Ich bin Annika Lau. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Die sind äh, nächste Woche acht, mhm. sechs und zwei. Und bei uns ist echt immer viel los. Also diese Kinder sind irgendwie, ich sag immer, sind keine normalen Kinder. Der mittlere zum Beispiel ist halt eins zu eins ein Abriss von meinem Mann. Der muss dann immer, die schreien sich dann an, dann muss er lachen, mein Mann, und sagt, ach, wie ich. Erst geboren ist eine Tochter, genau, und ja. die ist auch, die rettet mich, ja, weil okay. die ist echt, die das hat Die verbündeten dann im Clan. Ist, ja, und die ist super, die ist äh, total verständnisvoll, die ist, ähm, die, 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 die ist ruhig, die kann sich alleine beschäftigen, die ist super in der Schule, das läuft alles so fein durch, also und dann halt meine zwei Söhne, mhm. die <lacht> sechs und zwei sind und. Das ist die, geile,
1: du hast mir gerade ein Foto gezeigt von deinen Kindern und ich lieb's einfach, weil alle drei außer wie dein Mann.
0: Ja. <lacht> da, kennst du den Zustand, dass du neun Monate schwanger bist, mit sehr großen Beschwerden eventuell und hast wirklich so Symphysenschmerzen, hast drei Monate wirklich wohnst auf dem Klo und dann kommen die da raus mit einer immens schwierigen Geburt und sehen halt aus wie dein Mann. Das
1: ist krass, oder?
0: Und du so, wie bitte?
1: Also ich check bei meinen Kindern nicht ganz, also meine erste Tochter, die sieht eigentlich aus wie ich als Kind, sieht aber auch irgendwie krass aus wie mein Mann und bei unserem zweiten Kind, äh, ich check nicht, wie sie aussieht, also sie sieht gar nicht aus wie ich, sieht eher aus wie der Papa von meinem Mann. Mm -hmm. äh, da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Weil also bei euch ist es eindeutig. Ja. Also das ist, da gibt es gar keine, äh, kein großes Überlegen. Aber bei meinen Kindern weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, die, die wachsen sich noch irgendwo auf irgendeine Seite. Das ist noch so ein bisschen
0: wischiwaschi. Bizarrerweise habe ich dann immer das Gefühl, die sehen dann schon auch irgendwie ein bisschen aus wie ich. Aber sobald Freddy auch nur einen Fuß bei uns zu Hause reinsetzt, <lacht> ändern sie ihren Gesichtsausdruck, ihren Habitat. Alles sieht plötzlich aus wie Freddy. Ich so Krass, wie also die auch dieser so, Gang so nach vorne. Wie so das ja, okay. ist so strange. Ich verstehe das nicht. Aber gut, hey, also warum nicht? Ist Hattest du wirklich
1: drei äh, krasse Geburten?
0: Nee, die letzte war wirklich total entspannt. Okay. Die erste war endlos lange mit äh, Schnitt und Glocke. Das war furchtbar, weil ich nicht mehr konnte. Wie <lacht> lange warst du PD... da schon am
1: Gebären? Äh,
0: 14 Stunden ging. Also alle ja. Leute, die jetzt sagen, ich habe so 36 Stunden vor mich hin äh, geweht, die lachen mich immer aus, weil ich sage, ich war nach 14 Stunden schon fertig. Also es war Einleitung, ich war fertig mit der Welt, weil diese Wehe kam. Ich traf mich wie so ein Schlag. Und ich so, oh, jetzt verstehe ich, warum das Wehe heißt.
1: <lacht> dann so ja, das weh ist krass, plötzlich.
0: Ja, Hey, und dann Schmerz, konnte kann man ich sich nicht vorher mehr. auch nicht
1: ausmalen. Das Nein! Nee, das ist auch gut so, dass man sich den vorher nicht ausmalen kann.
0: Und den verdrängst du ja dann auch. Aber so manchmal ja. habe ich so das Gefühl, ich spüre noch so eine.
1: Ich <lacht> so spüre witzigerweise immer noch, die, die Wehen waren krass, mir hat das so krass wehgetan, die mussten ja immer wieder gucken, wie weit mein Muttermund offen ist. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mir so krass wehgetan. Und diesen Schmerz spüre ich immer noch, weil das war so ein Nervenschmerz. Oh. Und äh, den kann ich immer noch leicht fühlen, muss ich sagen. Mhm. Ach, ätzend. Mhm. Richtig ätzend.
0: Nee, ich, Aber war auch ein Wunder. Ne, ich war Ende ich war es ist so schön ein Wunder es ist toll Die Hormone ja. überschwemmen einen, alles ist danach super. der zweite kam raus wie ein Korken da Was konnte heißt ich nicht das? mal mehr ja ich habe um Punkt zwölf äh, Mitternacht hatte ich meine erste wehe und um drei bin ich dann langsam mal los ins Krankenhaus bin um vier angekommen. Was halt so ewig gedauert hat, bis ich dann auch irgendwie in diesen Kreißsaal gegangen bin, weil ich halt schon so viele Wehen hatte und immer so jede Minute so, uh, so nach oben. Also diese Geräusche, die man macht. Das mein Mann Wahnsinn. war so unangenehm, Evelina, nur so, steh auf, Annika, steh auf, er ist mir unangenehm. Ich so, es ist doch gar keiner da. Es war so schrecklich. Okay, und er kam dann raus, der war 4.40 Uhr war er da. Und mein, also richtig schnell.
1: Ja. Und, und im PDA auch.
0: Keine Zeit mehr für PDA. Okay. Ich wollte gerne und er mhm. hat so gesagt, vergiss es. Schaffen wir nicht. Mehr. Da habe ich richtig okay. Angst
1: beim zweiten, dass wir eine PDA nicht schaffen. Aber ich wurde Gott sei Dank eingeleitet. Das heißt Gott sei Dank, also musste wieder ich muss Meine Kinder, glaube ich, würden immer noch in mir wohnen, bis die 18 sind wahrscheinlich. Ist halt so
0: schön bei dir. Es so war schön
1: So schön in meinem Rumpf <lacht> zu leben. Und dann hatte ich Gott sei Dank das Glück, auch beim zweiten Kind eine PDA genießen zu dürfen, sage ich das gerne. Weil ich jetzt ohne, glaube ich. Also
0: nicht. <lacht> ich habe äh, hab bei der ersten Geburt hatte ich auch eine PDA, die saß aber falsch. Das heißt, ich habe auf der einen Seite noch alles gespürt und auf der anderen Seite halt so dumpf. Also es war so ganz strange. Und bei, dem, bei der letzten Geburt hatte ich eine, hatte ich alles. Da hatte ich äh, Venentropf und PDA. Das heißt, es hat alles so vor sich hingearbeitet und ich habe zwei Stunden geschlafen. Ich habe nichts gemerkt. Es war super. Und dann hat sie gesagt, geht jetzt los bei der nächsten Weh. Und ich so, okay, Tammy, weil ich habe, ich war, ich spüre gar, gar nichts ich hab mehr nichts gespürt. Es war super
1: krass weil, weil die Geburt ich hab schon jedes Geburt. Mal die Geburt dann noch schon nach sehr deutlich gespürt
0: Richtig. Nee, aber die Nachwehen waren krass nach dem dritten Kind sind die Nachwehen so heftig
1: ich wusste irgendwie ah. erst auch überhaupt nicht dass es Nachwehen gibt hatte das beim zweiten Kind aber auch nur so bisschen bisschen ich habe glaube ich insgesamt dreimal eine Ibo rangeknallt hm. In welchen Abständen sind deine Kinder jetzt nochmal?
0: Zwei und drei Jahre, weil äh, also der drei, letzte, okay. der wird dieses Jahr noch drei und dann haben sie zwei und drei Jahre Abstand, genau. War für
1: dich immer klar, dass du drei Kinder möchtest?
0: Ja, wir sind auch drei. Wir sind drei. Also meine, also ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder und ähm, ich fand es eigentlich immer ganz schön, weil fand eigentlich immer ganz schön.
1: Ja, ist auch geil.
0: Und ich wollte eigentlich immer drei. Eigentlich wollte ich mehr, aber dann war ich halt so alt. Was soll's.
1: Und du hast jetzt auch erzählt, dass du auch so eine Schwangere warst, so, so ein Füßenschmerzen und. Ja kotzübel. Und das war für dich trotzdem, dass du gesagt hast: Okay, ich mache das jetzt nochmal. Weil davor habe ich, das Ding ist halt wirklich so, ich schließe es ja auch nicht aus, aber ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Das ist so, ganz ehrlich, ich hatte keinen Sommer letztes Jahr, wenn ich ehrlich bin.
0: Weil du so Schmerzen hattest?
1: Weil es mir nur scheiße ging eigentlich. Also diese ganze Schwangerschaft, die zweite war wirklich, mit den ersten drei Monaten war ich lethargisch zu Hause, mir so schlecht war, da musste ich ein Medikament nehmen, weil mir so übel war. Mm. Das hat mich so müde gemacht. Mm. Also ich lag wirklich, ich habe ein bisschen drei Monate, ehrlich gesagt, verloren. Dann ging es mir drei Monate gut. Und der Rest war halt dann wieder, ich war aufgedunsen es fuck. Ich hatte Schmerzen äh, in der Symphyse
0: die guten Symphysenschmerzen. Oh Gott, ich hab die so gehasst, ey. Hey, so
1: sorry, gehasst. ich war halt einfach dann war Hochsommer. Mhm. Also, und ich denk mir so, möchte ich das echt nochmal? Also im Moment auf gar keinen Fall, aber...
0: Also mein letzter, der ist ja auch im Oktober geboren. Das heißt, ich habe auch den kompletten Sommer mitgenommen und ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, dieses, Man man steht halt da als schwitzendes Wrack und hat halt irgendwelche Zirkuszelte an, Voll. weil man halt nichts anderes mehr anziehen kann. Ey, das hat mich auch genervt. Aber das Ding ist halt, wenn ich meine Kinder so anschaue, ich habe dann immer mich, ich bin da, ich habe da wie so eine, Kennst du den Grinch, der dann so drei, wenn die anfangen zu singen und dieses Herz weitet sich so dreimal mehr? Genauso geht es mir, wenn ich meine die Kinder anschaue. Und ich würde wahrscheinlich überhaupt nicht aufhören, Kinder zu produzieren, weil ich das echt schön finde, wie die so sind. Und das Verrückte finde ich, du hast dreimal den gleichen gen also dreimal die gleichen Menschen, die Kinder machen. Mhm. Und trotzdem kommen drei komplett unterschiedliche Menschen raus. Das finde
1: ich auch mal so faszinierend, die, 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 ja.
0: Da kannst du, du gibst den komplett das Gleiche mit. Und trotzdem entwickeln die sich komplett anders. Das ist so verwirrend und schön. Und ich finde, das, das ist es schon irgendwie auch wert, dann diese ganzen Mist nochmal zu machen.
1: Ich glaube, man braucht ein bisschen, um das, ich glaube, ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen zu verdrängen. <lacht> wie? Damit ja, jetzt erstmal wieder einen Sommer auch leben.
0: Ja, mach das mal. Ich verstehe dich auch. Aber es, also dieses, deswegen, ich habe wahrscheinlich auch deshalb drei Jahre dazwischen gebraucht, zwischen den letzten ja. beiden. Weil ich genauso gedacht habe wie du. Aber ich habe halt echt, das war halt eine Traumschwangerschaft und eine Traumgeburt die letzte. Okay. war Echt schön. Das
1: Ding ist, es ist halt immer ne man steckt ja immer nicht so wirklich da drin. Ja. den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gerne reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Annika, du kamst heute auch an und warst ziemlich so, boah, Alter, die gehen mir auch ganz schön auf den Sack manchmal, die drei Mäusekinder.
0: Total. Schau mal, wir hatten letzte Woche, hatten wir, eigentlich, waren wir, wir waren eigentlich verabredet für letzte Woche. Ja. Und dann musste ich absagen, weil mein Sohn in der Kita, der mittlere, das Gefühl hatte, er müsse sich auf ein Dreirad hinten drauf stellen, auf so ein Rikscha, nennen sie es und dann ist aber der der gefahren ist, vorne aufgestanden und mein Sohn ist oh, umgefallen Scheiße. und mit dem Kopf auf so einen Stein. Und ich bin jetzt dann nicht so eine so eine Mutter, die dann relativ schnell nervös wird, weil die halten ja schon echt viele aus. Und dann haben die mich angerufen und in der Kita und gesagt, könnten Sie den bitte abholen, weil er hat so eine blutige Wunde und ich so blut ich komme, mhm.
1: Mhm. weil da, so blaue Flecken. Bei mir die Alarmglocke los, ja. ja,
0: weil blaue Flecken. Da denke ich mir immer so: Ja, weint er noch? Äh, ist ja nur Also ich frage dann immer so ab. Und wenn wenn so ich, das klingt jetzt total bös, aber ich meine, ich, wenn ich in der Arbeit sitze, das ist dann schon immer ätzend, viele Leute zu vertrösten und sagen: Sorry, ich muss jetzt los, weil mein Kind äh, hat sich. Das Knie aufgeschlagen. Mhm. so Und dann bin ich halt hin und dann sah das echt auch schlimm aus und dann musste ich mit dem zum Kinderarzt und zum Kinderarzt zu gehen in den heutigen Zeiten, hey das ist echt schlimm, dann musst du dich da verantworten, warum du da jetzt genau bist und das, das, dass man jetzt nicht vertröstet werden kann auf den nächsten Tag, weil es sei ja jetzt eine akute Wunde. Oh, und dann sage ich halt da. ist jemand
1: eh absoluter Endgegner. Ich hasse das so krass.
0: Ich, ich mag die, die sind ja eigentlich nett, aber es gibt halt ich zu wenige davon. Ich möchte einfach nicht sein.
1: Und ich möchte einfach ja. nicht sein, weil ich muss wirklich sagen, aber Kinderkrankheiten sind so eine krassen Assholes und so krass penetrante Pissgesichter. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Und es ist immer irgendein Kind, das dann kotzt oder irgendwie Gras hustet. Und ich bin eh so ein vor. Für mich ist es wirklich so schlimm, zum Kinderarzt zu gehen. Und nicht eben, weil ich meinen Kinderarzt nicht mag, sondern weil ich einfach nicht möchte. Ich möchte nicht atmen, ich möchte nicht sein. <lacht> Ich ekel mich krass vor allem einfach.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, ich stresst das krass.
0: Vor allem saßen wir halt ungefähr eine Stunde oder anderthalb in diesem, in diesem Wartezimmer. Und ich, da kommen und gehen dann echt viele, wie du gerade gesagt ja, hast, der eine kotzt, der andere hustet. Voll. Der andere hat voll die laufende Nase. Und ich so, Mann, mein Sohn hat halt nur eine ne Wunde am Kopf. Ja, und jetzt geht er raus und auch. hat wahrscheinlich
1: noch äh, Husten. und Corona, keine ähm, Ahnung was. Ja. 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 Ja, 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 das ist
0: Kinderarzt. Deswegen ist es halt immer so unberechenbar und das nervt mich halt, weil ich bin halt so ein Kontrolletti. Ich mag schon gerne echt immer so wissen, wo, wo der Tag so hingeht und mit drei Kinder Kindern natürlich super. Halt, es passiert halt immer irgendwas. Es ist so, es ist auch so faszinierend in der Nacht, weil meine Kinder schlafen voll schlecht. Es gibt was Prinzip heißt
1: das? Kannst du das mal wirklich beschreiben, wie schlecht die schlafen oder wie der wie wie wie, wie, schlaft, wie ist die Schlafsituation allgemein? Schlafen die schlafen in eigenen Zimmern, schlafen die bei ja.
0: euch? ja, die schlafen in den eigenen Zimmern. Also wenn ich alleine bin, ähm, was für mich immer der Worst Case ist, weil dann brauche ich von 19 bis 21.30 Uhr um die Kinder ins Bett zu bringen. Das ist so so, und dann gehe ich, ich raus, Ey, was, wirklich, wo ich mir denke, so hä, in anderen Familien funktioniert das? Dann gehen die Eltern rein und sagen, so, ich lese dir noch eine Geschichte vor, dann stehen die auf, geben denen noch ein Küsschen und sagen, gute Nacht und dann schlafen die. Wenn ich euch? das machen würde, was meinst du, da wäre Krieg. Die Kinder würden nur rumschreien, würden die anderen wieder aufwecken, es wäre dann wie so eine Kettenreaktion. Das heißt, ich fange mit dem Kleinen an und die anderen beiden, die beschäftige ich, ich sage, guck mal, hier ist verrückte Labyrinth, spielt mal zwei Runden. Und, so. und dann irgendwann mal nach einer spätesten Stunde schläft der Kleine. Dann gehe ich weiter zur Mittleren. Dann das gleiche Spiel. Dann gehe ich zur Großen und die Große, ich meine, die ist Acht. Komm mal. Und ich sage auch mal. weißt du was? Du bist in einem Alter, wo man eigentlich auch schon alleine einschlafen kann. Ja, nein, nein, machen. nein, nein, nein. Und wir haben halt so ein schönes Ritual. Ich mache mal den Garten am Rücken. Also da legt die sich halt auf den Bauch und dann mhm. krabbel ich halt den Rücken und mache halt erstmal. Also wie halt würde ich einen Garten halt umflügen und Sachen einpflanzen und gießen. Kannst
1: du das vielleicht nochmal genauer erklären? <lacht>
0: Oh, und es liebt sie halt und es trinkt sie halt runter auch und lieben. irgendwann mal sagt sie dann, ja jetzt kannst du gehen, wenn so mein Magen ganz laut knurrt, weil ich esse halt dann immer erst um 21.30 Uhr und dann in der Nacht, dann kommen die. Alle. Wie?
1: Erklär das mal. Also, dann, also, also die schlafen dann erstmal alle. Die schlafen alle dann erstmal, wenn, genau. Wenn es gut läuft. Wenn es
0: gut läuft und so gegen halb elf wacht der Kleine wieder auf.
1: Und der schläft aber auch schon im eigenen Zimmer. Die schlafen
0: alle, ich bringe die alle in ihren eigenen Betten ins ins, äh, ins Bett und dann kommt der Kleine, der wacht auf und schreit. Meistens gehe ich dann rüber und versuche... Also der kommt noch,
1: nicht zu dir, sondern nee, der nee, nee, im ist im Schlafsack. Schlafsack.
0: Der ist im Schlafsack, der kann sich nicht bewegen. Ich lasse ihn nicht bewegen. Ist eingesperrt in seinem Mädchen Da bleibst du. Oh, ey Und dann gehe ich rüber, dann versuche ich ihn zu beruhigen. Dann kriegt er meistens noch, weil der trinkt voll Milch. Ich weiß jetzt alle wieder so, uh, ah, fast drei. Ähm, aber der braucht es zum Runterkommen und ich gebe ihm das gerne. Und dann trinkt er den Rest von seiner Milch. Und dann äh, schläft er entweder oder er sagt halt vehement Mama rüber, möchte mal Mamas Bett. Und ich so, okay, dann kommst du halt in mein Bett. Wie
1: hältst du das aus? Weil ich hatte das letzte Mal so einen krassen Terz, weil ich mich so angegriffen gefühlt habe, weil der Alex das irgendwie so oft in Frage stellt, so nach dem Motto, hat die jetzt schon wieder Durst? Genau. Und auch, als ich meine große Tochter noch gestillt habe, also der bringt sich halt voll mit ein in die Erziehung, finde ich auch voll geil und so. Aber ich finde, es gibt so gewisse Sachen, wenn du die immer wieder so verantworten musst und erklären musst, dass man sich irgendwann denkt, ist das jetzt dein scheiß Business, Mann? Also ich, ich still die gerade. Ich werde schon wissen, man die Hunger hat. Ja. Und ich meine, ich bin auch irgendwie froh, weil ich glaube, sonst würde zum Beispiel meine große Tochter, die jetzt zweieinhalb immer noch eine Flasche nachts brauchen, braucht sie jetzt aber nicht mehr, weil er meinte ich brauche das nicht mehr, Alter. Lass uns drei Tage, die sind jetzt vielleicht scheiße, drei Nächte. Aber dann ist der Drops gelutscht. Hm auch cool, aber ich finde, wenn du oft alles verantworten musst, dass dann die Kinderbedürfnisse haben und du bist ja auch so eine krasse
0: Mom. Ich bin die krasse Mom. Ja.
1: Und ich bin auch eine krasse Mom und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man sich dann verantworten muss. So. Immer, immer. Weil ich, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denke ich mir auch so, Mann ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr auf mich selber gucken und auf uns und nicht immer nur die Kinder Nummer eins.
0: Ja, aber weißt du, das genau das habe ich meinem Mann nämlich erklärt, weil ich gesagt habe, hör zu, wenn du mir helfen würdest, diese drei Nächte zu überleben, dann könnten wir das machen. Aber du bist nicht da. Meistens. Und ich habe keinen Bock, das alleine durchzuziehen, weil wenn ich dieses Kind schreien lasse, wachen die anderen auf. Kettenreaktion. Voll. Und deswegen ist es meine Entscheidung, wie lange ich stille, wie lange ich dem die, die Milchflasche, auch ich bin wichtig, auch ich muss mal schlafen, weil wenn der Kleine kommt, ist ja. es ja noch lange nicht alles. Irgendwann kommt der 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 Mittlere und ähm, kann nicht weiter schlafen und krabbelt äh, mit ins Bett. Dann kommt die Große und hat Beinschmerzen. Oder äh, da war ein Geist. Oder da Geist, war ein kom ja. ganz komisches Geräusch. Oder sie war ein Albtraum. Oder es hat jemand ins Bett gepullert. Es passiert jede Nacht ja, irgendwas. Es ist voll. wie so ein Albtraum. Und ich denke mir nur, okay, ich bin ich eine schlechte Mutter, nur weil ich versuche, mir es so leicht wie möglich zu machen? Nein, bin ich nicht.
1: Also dieses, diese Gespräche hatten wir in letzter Zeit auch echt oft, weil wir halt auch beide arbeiten und halt auch jeder von uns immer wieder alleine ist mit den Kindern. Mhm. Und ich teilweise so erschöpft bin und so am Arsch bin, dass ich da keine Kraft mehr habe, jetzt noch irgendwie gerade so eine Schlafsituation zu verbessern. Ja. Auch wenn es krass wichtig wäre und weiß, ich muss jetzt irgendwie auch mal gucken, dass irgendwie unser Baby schläft halt meistens bei mir oder bei uns im Bett, wobei wir getrennt schlafen. Also ich, mein Mann immer bei unserer großen Tochter pennt und ich beim Baby. Äh, aber wir wollten, halt, wir nehmen uns halt ehrlich gesagt auch vor, das halt Monaten zu ändern. Und uns die Kraft fehlt.
0: Weißt du, was wir eingeführt, also was ich eingeführt habe eigentlich? Ja. Weil uns das Bett so klein war, haben wir halt so ein Riesenbett jetzt, 2,70 Meter.
1: 2,70 Meter?
0: Ja, ja, sind drei so Riesenmatratzen nebeneinander. Nein. Gibt's, Familienbett. Das Beste, was wir je gemacht haben. Es
1: gerade ein neues Bett auf 2 auf 2 Meter. Es geht auch, aber die Große ist das letzte Woche auch ausgefallen. <lacht> auf die Maxi-Kosi drauf, cool. Uh. War schön. Hast du den Krankenwagen gerufen? Natürlich, sofort. <lacht> ja, bis die Scheiße ist dann auch mal, wenn die sich dann gegenseitig aufwecken. Oh, Das ja. so ist so ein Eiertanz, es ist so ein harter Eiertanz. Und das
0: Ding ist, ich frage mich halt, wie machen das die anderen Eltern? Entweder die lügen mich alle an weil die immer sagen also bei mir ist gar nicht so ein Zirkus bei mir ist eigentlich ich fallen, bei mir schlafen die alle super nicht so hä ich verstehe es nicht sind meine Kinder nur so reine Traumkinder oder die wachen dann
1: die Großen auf
0: von selbst ist irgendwas irgendwas ist aber immer, immer auch. es ist immer irgendwas es ist also die Große die schafft es tatsächlich noch am meisten äh, durchzuschlafen aber die beiden Jungs forget it es ist echt es ist einfach ein Drama Ey und ich finde es auch. Ich finde es nicht schlimm, ja, weil ich, ich habe jetzt versucht, ich, ler ich lerne damit umzugehen. Aber ich habe halt, wenn du und wenn du darüber nachdenkst, ist es eigentlich zum Heulen. Ich habe seit acht Jahren nicht aus und nicht durchgeschlafen. Gar nicht. Keine nicht einzige. Eine, nicht keine Nacht. Nein. Einmal. Einmal war ich tatsächlich äh, mit meinem Mann zwei Tage weg. Und ich war jetzt am Wochenende, weil ich einmal weg über Nacht. Wie und ist das dann, wenn du schläfst? Ja, dann du. Ich, ich, wie so ein Stein. Ich wach dann voll erholt auf, weil ich mal so sieben Stunden am Stück durchgeschlafen habe. Das ist wie so ein neues so, Wow! Wow! Es ist 26! Wow! Kein Problem! Krass, ich stehe. Ne?
1: Als Das war ich so bemüde, denn dann hab ich aber, durfte ich eine Nacht durchschlafen. Durfte ich auch so geil. Ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, das ging so schnell, weil ich so ausgenockt war, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass ich geschlafen habe.
0: <lacht> ja, dann schläfst du nicht, dann bist du einfach ohnmächtig.
1: Ich war wirklich wie, <lacht> war wie im Koma irgendwie. Das war krass,
0: ey. Das ist schlimm. Ey, aber der Erschöpfungsgrad ist halt schon krass bei uns Eltern. Und ich finde ich finde es auch voll legitim zu sagen. Du arbeitest ja auch schon wieder. Ja, ich arbeite wieder. Und ich freue mich auch darüber, dass ich arbeiten darf. Also, wie geht, also, machst krass. du das? Ich meine,
1: du arbeitest beim Frühstücksfernsehen. Du musst ja wandern aufstehen?
0: Äh, um 10 vor, 10 vor 3. 10 vor 3. Wie lebst du noch? Also wie kannst geht. du. Es geht, wie gesagt, ich kann auf Schlaf kann nicht verzichten. Das ist, es stresst mich Krass. nicht. Ich kann auf Schlaf verzichten, ich kann halt nur nicht verzichten auf mindestens eine Stunde Ruhe am Tag. Das ist das, was ich für mich herausgefunden habe. Mhm. Nicht schlafen, voll in Ordnung. Aber nur Lärm, nur Dauerbeschallung, nur ja, Geschrei. Nur das funktioniert So, Ich habe an, an Muttertag, habe ich noch vor 9 Uhr Vormittag, saß ich heulend bei mir auf der Couch und habe die alle angeschaut und hab gesagt, aber habt ihr den Muttertag noch nicht ganz kapiert? Weil der ganz Kleine hat den Mittleren ins Bein gebissen. Aber so, dass du halt wirklich so ein riesen Hämatom hast, dann oh hat der Mittlere Gott. die Große auf dem Trampolin gewirkt. Aber so, dass die halt wirklich fast blau angelaufen ist. Und ich so, sag mal, geht's euch? Und alles vor 9 Uhr vormittags sag Ich so, denkst, what? So, der Tag ist
1: noch so, so ein lange. Alptraum. Scheiße. Und
0: dann habe ich aber das einzig Richtige gemacht. Ich habe zwei Babysitter. Also ich habe eine Nanny, die ist da. Für Notfälle auch am Wochenende. Und ich habe eine Babysitterin angerufen und hatte drei Stunden nur für mich. sich war muss Hilfe holen. Das
1: mache ich mittlerweile auch. Ja. Ja. Weil ich habe das ganz schön. lange nicht gemacht und so. Und, aber ich, ich, also ich finde, wenn du Kinder hast und arbeitest... Und vor allem beide arbeiten. Mhm. Du, und du hast, ich weiß nicht, ob ihr Eltern irgendwie in der Stadt habt oder so, haben nee. wir halt nicht. Wir haben halt niemanden hier. Ja. Und es muss, es geht nicht anders. Und ich bin auch froh, dass ich das mittlerweile, wir haben ja da auch ewig drüber mal gequatscht, dass ich da mittlerweile nicht mehr so dumm bin und denke, ich muss das alles selber leisten. Oder wir müssen als Eltern das alles selber leisten, muss weil nicht. sonst sind wir Scheißeltern.
0: Es ist echt wichtig, dass man lernt abzugeben, aber ich konnte das auch nicht, ich erinnere dich an unser Gespräch damals, ich konnte das auch nicht, nach dem ersten Kind dachte ich, oh, ich muss das alles alleine hinkriegen. Aber
1: irgendwie nach dem ersten Kind muss ich wirklich sagen, es war, hat mich nicht gestört.
0: Mich auch nicht, mich auch nicht. Ich hab das
1: wirklich. bin da so aufgegangen fand es so geil und die war auch so easy drauf irgendwie, dass es für mich wirklich keine Belastung war, das alles alleine mit meinem Mann zu machen, wirklich gar nicht. Mhm. Das ist echt erst mit dem zweiten Kind und weil die Arbeit auch immer mehr wurde, wofür ich auch dankbar bin. Mhm. Ja, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch Künstlerin, ja. Und man denkt ja schon so, wenn man schwanger ist so, das es jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht ruft mich niemand wieder irgendwie eine an, weil ich bin jetzt Mutter.
0: Mhm. Und
1: mit Müttern arbeiten kann auch anstrengend sein. Oder? Aber das war
0: auch so bei mir. Es ja? war gefühlt tatsächlich so. Deswegen habe ich mich so in dieses Sprecherbusiness so reingefuchst, weil da konnte ich halt arbeiten, ohne dass die Leute halt gesagt haben. Sexy ist jetzt aber irgendwie was anderes. Das war früher. so, äh, 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 Ja, äh, okay, cool. Ich bin halt jetzt anders. Äh, ich bin halt jetzt ein Mensch. Ich bin Mutter. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was die immer für eine Vorstellung hatten damals. Aber das ist Oder? super jetzt. Wenn du das mal, wenn du so reduziert wirst, immer. Das mag ich halt nicht. Ich mag nicht so gerne reduziert werden auf ah, Mutter. Hä? Wir sind Individuen. Wir sind Menschen. Lass uns doch alle so sein, wie wir sind. Ja. Aber ich kenne das mit diesem mit dieser Mega-Angst, dieses, keiner kann mein Kind so gut betreuen wie ich. Das ja, nervt mich so, ich hab das so krass. Ich bin ein richtiger Control-Freak leider also auch. So eine Glucke, bist du, ne? Ja, ich bin eine
1: richtige Glucke Und mein Mann hat das das letzte Mal irgendwie so krass schön. Eigentlich, eigentlich ist es total schön. Also ich weiß halt, ich bin so eine, also ich klinge jetzt auch dumm, ja. Aber ich bin so eine krasse Mom. Und ich weiß so krass, was meine Kinder brauchen. Also ich fühle meine Kinder so krass. Ich auch, ja. Ich... Ehrlich gesagt, die weinen bei mir auch nicht. Ja, echt nicht? Nee, weil, es klingt jetzt so scheiße, aber ich meine, muss halt, es ist halt, wie es ist. Also mein Baby zum Beispiel, ich check mein Baby so krass, ich weiß genau, was ich machen muss. Ich check alles bei dir. Wie die einschlafen muss, was die braucht, wann die Durst hat, wann die Hunger hat. Blablabla. Ich, ich raff die einfach. Und mein Mann ist auch der geilste Papa on Earth, aber der ist einfach ein bisschen anders. der Ich habe das Gefühl, der ist nicht so schnell wie ich. Also ich check sofort, ah ja, okay, die ist jetzt müde, gut, dann weiß ich genau, welche, welche, welche Sachen ich jetzt abarbeite und dann funktioniert das. Und der Alex zum Beispiel, der legt sich dann hin mit dem Baby mittags und ich weiß zum Beispiel, die legt sich dann hin und entweder die verdreht dann sofort die Augen und ratzt ein oder ich muss sie dann nochmal kurz hinsetzen, dann schauen wir beide nochmal so ein bisschen rum, dann lasse ich sie ein bisschen sitzen, dann lege ich, lege ich sie wieder zurück. Und der Alex checkt das da manchmal nicht, und dann fängt die an zu heulen, und dann raste ich halt innerlich schon wieder aus. Weil ich mir denke, die müsste jetzt eigentlich nicht heulen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn die mal kurz weinen, weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und dann kann ich ganz schwer das einfach die dann lassen, sondern geht dann hinten rein und sagst so, Ey, was machst du? natürlich <lacht> auch nicht geil. <lacht> und dann so dumme Sprüche wie bei mir waren die nie. Das macht Alex natürlich krass sauer, verstehe ich auch. Mhm. Und es stresst mich aber krass und ich habe das gestern wieder gemerkt, ich kam von unserer Podcast-Tour nach Hause, war ich total ausgelaugt und ich bin so drauf bedacht, manchmal wie so ein Kampfhund, so drauf trainiert auf meine Kinder, dass ich gar nicht schwer mich entspannen kann und das ist total dumm eigentlich. Also ich merke dann zum Beispiel, ein Kind ist müde und dann bin ich innerlich so im Stress, weil ich mir denke, die muss jetzt sofort schlafen, sonst geht ihr nicht mehr gut. Wir müssen das jetzt so, so und so machen, damit so sie schlafen kann. Das also wie so ein ach, krasser Puig einfach. Aber so bin ich auch. Und es nervt mich aber, weil ich wäre einfach gern so, dass ich mir denke, gut, die ist jetzt müde, aber das ist ein Kind, die mhm. wird dann schon schlafen. Aber weißt du was, gestern, am Ende vom Lied war, sie hat da halt gar nicht gepennt. Oh. Weil wir waren in dem Mauerpark, es war viel zu laut es war viel zu viel los. Und dann war die halt abends krass Kacke drauf weil seit halt ihr Mittagsschlaf nicht hatte. Und dann frage ich mich immer so, natürlich glaube ich, gibt es auch eine Mitte, die habe ich aber überhaupt noch nicht gefunden, dieses so ein bisschen drauf scheißen, aber die Kinder auch, also auch das tun, was die Bedürfnisse sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß total, was du meinst. Also das ist, aber das ist, das ist du musst halt lernen abzugeben. ne Aber wie macht man das? Ach, einfach machen. Einfach, weißt du was? Es ist wirklich wichtig, dass du auch auf dich selbst hörst, dass du dich selber nicht so stresst Aber ich kenne den Zustand total super gut. Dieses... <lacht> Okay, eigentlich so würde ich jetzt echt gerne duschen, aber das Kind hat jetzt andere Bedürfnisse. Ja. Hey, dann dusche ich halt übermorgen kein Problem. Und das ist halt richtig Blöd, weil dann verlierst du dich selbst und ich habe mich zwischendurch echt super oft verloren und das hat mich dann aber auch so gestresst und dann dann leidet die Beziehung und dann echt wir waren echt auch kurz vor scheitern zwischendurch, dass Freddy auch logischerweise gesagt hat, hey who are you, mhm. wer bist du denn mittlerweile, komm mal wieder zurück auf die Bahn und dann hat er halt immer so ganz äh, special Moves drauf und fängt dann an irgendwie so Wochenenden zu buchen, das hat er zweimal gemacht, hat hervorragend aber auch vor, cool, dass er macht
1: und nicht einfach dich dann so versauern lässt irgendwie, sondern ja. dass der dich rausholt, das ist so geil.
0: Ja. Ja, das Schlimme ist halt einfach, dass die Kinder eben so fokussiert sind auf mich, weil ich bin halt die ganze Zeit da, weil egal wie viel ich arbeite, ich versuche halt, wenn ich arbeite, den ersten Flug zu nehmen, irgendwo hin und den letzten zurück, ja, also wirklich im ich absolut schlimmsten da. Notfall, wenn ich fliegen muss, dann mache ich es mach ich genau so, dass ich nicht über Nacht wegbleiben muss und wenn ich äh, irgendwo hin muss, länger, dann nehme ich einfach die ganze Bande mit. Was und auch geht so auch. Ist. Aber es ist ich, mega blöd, aber es ist okay eigentlich. ich war dieses Mal auch eigentlich. so froh,
1: dass die Kinder nicht mit dabei waren. Eigentlich, weil du ich, nie
0: zur Ruhe kommst, ne? Nein. Weil mhm. ich dann
1: aus hab vom Arbeiten und sofort wieder arbeiten muss, weil ich Mama bin. Und Mama sein heißt auch arbeiten einfach. Ja. Auf, in a way.
0: Ja. Natürlich
1: das ist, ist es meine Leidenschaft und ich liebe es. Und ich würde meine Kinder am liebsten auf meinen Schädel irgendwie tackern. Aber ich war dieses Mal so froh, einfach dann ins Hotel zu gehen. Und dann sind da nicht zwei Kinder, die ich dann auch noch ins Bett bringen muss, auch wenn ich Hilfe hab. Ja. Aber... Du bist ja trotzdem wieder und ach, ich, möchte, ich würde so gehen mal einfach entspannter. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich muss jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern, der hier aber immer fünf gegeben, ist, das ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik des Lebens und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so: Für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Wie hast du das für dich jetzt gefunden, dass du dich entspannen kannst, dass du abgeben kannst?
0: Naja, ich schaffe mir halt dann tatsächlich, also wenn ich merke, dass ich vor, also wie ein Muttertag eben vor neun Uhr schon echt heulend auf dem Sofa zusammenbreche, das ist jetzt nicht so mein ursprünglicher... Habitus, dass ich viel weine, <lacht> eigentlich gar nicht. Und als ich das gemerkt habe, so, wow, ey, wieso lässt mich das denn jetzt hier so äh, also wirklich irgendwie. austicken? Mhm. Ich meine, es sind Kleinigkeiten letztendlich. Ich meine, sie haben sich wehgetan, okay, aber sie haben sich halt gestritten. Und ich war halt nicht in der Lage, als Mutter das zu regeln. Dann scheitere ich halt hier jetzt auch gerade und dann hole ich mir halt Hilfe, weil ich äh, das Gefühl habe, okay, bei mir sind die jetzt gerade echt tatsächlich nicht gut untergekommen. Dann hole ich halt jemanden, der fresh ist, der Bock hat, mit denen was zu machen, ja. der gute Ideen hat, der nicht irgendwie dann rumsitzt auf dem Sofa mit zitternder Hand seinen Kaffee trinkt und die mit, und mit Blut unterlaufenden ich Augen anstarrt. Anst ja, ne? ja, und deswegen, ich beiß halt in den sauren Apfel und von dem Geld, was ich verdiene, äh, zahle ich halt Unterstützung. so Und ich finde das vollkommen legitim. Ich finde das echt andersrum wirklich schwierig, wenn man alles alleine macht, immer alles alleine mit sich ausmacht. Irgendwann bist du ausgebrannt, irgendwann kannst du nicht mehr, dann kannst du auch keine Freude mehr finden, dann bist du so verbittert, weißt du, weil du hast ja nur die Möglichkeit, verbittert zu werden oder ein Burnout zu haben. Es gibt ja nur diese beiden oh ja. irgendwie. Es gibt ja kein Zwischending. Ich kenne jetzt niemanden, der dauerhaft gute Laune hat, weil er sich selbst abgegeben hat, weil er sich nur noch um die Kinder kümmert und nur noch alles perfekt unter Kontrolle hat. Das ist das ist nicht möglich. Sorry. Ist nicht möglich, es ist nicht möglich, nee. möglich. Vor allem, wenn du quasi alleinerziehend bist, wie ich, weil Freddy wirklich sehr viele Monate am Stück weg ist. Wie und ist es
1: dann eigentlich ist man dann manchmal sauer und denkt sich so, total Mann, Alter, sauer. du Arschloch, ey, du machst jetzt wieder eine geile Zahl und drehst so. Und ich bin so hier mit den drei sauer, Kindern. Es. Boah, ich verstehe das voll. Wenn man, man dann auch so dumm aggressiv wird, finde ich. Also und dann so Sachen wie, du saßt heute zehn Stunden allein im Zug, Mann. Ja. So so dumme Sachen. So schön dann, so, entspannt. Ja, so du kannst alleine arbeiten. Ich mache hier alles zusammen. Mhm. Ja, mhm, cool.
0: Ey, Vor allem am meisten ticke ich aus, wenn er dann irgendwie aus dem Zug, wo er gemütlich fünf Stunden sitzt, mich anruft und sagt, ey, du müsstest doch bitte die und die Rechnung über, weil müsstest bitte das und das noch ausfüllen und dann dort und dort hinscannen und so. Und ich so...
1: Du sitzt im Zug,
0: Digga. Und ich habe ein Kind auf dem Arm und habe irgendwas in der Hand für das andere Kind. Und ich so, hey, F, f you, okay? Ja, weil ja. ich habe echt anderes zu tun. Ich weiß, du hast das Gefühl, ich habe gar nichts zu tun und sitze hier nur rum. Aber das Ding ist mit Kindern zu arbeiten, ist halt nicht, ist nicht auf der Couch sitzen und ich Fernsehen ein gucken. Scheißbuch,
1: das ich geschrieben habe, wow. mit einem Kind auf dem Arm abgegeben. Das ist krass.
0: Ey, da habe ich wirklich Hochachtung. Von. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin danach hast.
1: fast zusammengebrochen. Und dann finde ich es manchmal so ätzend, weiß ich, wie es dir geht, wenn man dann das Gefühl hat, also ich habe wirklich einen krass verständnisvollen Mann und so, aber trotzdem fehlt mir die das das, das das gesehen werden dann irgendwie.
0: Super hast du die Windel gemacht. So,
1: hey und du hast, du hast auch noch gearbeitet heute mit Kindern auf dem hey. Arm, Hey! Aber ich hätte ja gerne, dass Wo ist das nicht, Essen? Ist ja. die Frage,
0: die dann kommt, ne? So, ey, okay. Ja, Bildung.
1: gut, wenigstens also mein Mann kocht. Das ist ähm, wirklich unsere Abmachung. Ich bin saufroh, so weil ich hasse Kochen. Und deswegen bin ich echt, dass wenn ich das auch noch machen müsste, würde ich mich erhängen, glaube ich, wirklich.
0: Ja, das ist, aber bei mir essen sie sowieso nichts. Insofern, was soll's. Ich mache sowieso, ich beschränke mich auf so fünf so Nudeln mit Butter, äh, Kartoffeln mit Quark, äh, Kartoffelbrei und... Ähm Fischstäbchen. Geil, das was das sind gibt's alles noch? meine
1: Lieblingsgerichte. Bei ja, ja, jetzt, aber
0: wenn du die dann jede Woche isst, immer so im Fünftagestakt. Für äh, mich zum Beispiel sagen. kein Problem. Ey, Wirklich ich finde es so eklig. Ich kann nicht mehr. Ich, wie, aber
1: Wie hältst du jetzt mal ohne Scheiß so deine Aggression dann im Griff? Weil ich meine, der kann ja auch nichts dafür. Das ist halt seine Arbeit. Dass man da nicht so unfair wird. Weil ich finde schon, also da tappe ich mich echt immer mal dabei, dass ich dann so garstig werde.
0: Ich, denke, so ich auch. Ey, weißt du, und wir sagen ja auch immer wieder, also sowohl Freddy als auch ich in diversen Interviews, ähm, sagen wir ja immer wieder, betonen wir, dass wir eine sehr italienische Beziehung führen. Das heißt, dass wir uns gegenseitig wirklich anschreien manchmal. Mhm. Weil wir haben ja beide das Gefühl, dass wir irgendwie mega viel leisten und sich dann total unverstanden fühlen und es gibt so viele Momente, wo wir dann so uns gegenüberstehen, uns anbrüllen, was wir gegenseitig, was wir leisten und was wir alles so gemacht haben. Und mir gehen diese Aufzählungen immer so auf den Sack. Neulich habe ich gesagt, ey, mir geht's so auf den Sack, diese Aufzählungen, wer was jetzt gemacht hat. Ich, ich respektiere das, dass du wirklich viel arbeitest, aber ich fühle halt keine Wertschätzung von deiner Seite mhm. aus für das, was ich leiste. Es geht am Ende des geht auf die immer um fucking Wertschätzung, Mann. Ja, oh, ey, deswegen arbeite ich ja so gerne, weil dann kriegst du ja die Wertschätzung wenigstens aufs Konto.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Voll, voll. Also okay,
0: ich habe Geld verdient. Huch, okay, ja. das kann
1: ich jetzt für einen äh, Babysitter ausgeben. Richtig, es nervt zwar, <lacht> aber... Für eine ne Ganzkörpermassage.
0: Ey, das mache ich halt auch ab und zu. Ne, Ich habe so eine Heilpraktikerin, da gehe ich einmal die Woche hin. Jetzt hat echt viele Tage, viele Wochen nicht funktioniert, weil sie war Urlaub, ich war Urlaub. Aber ähm, das mache ich um nicht durchzudrehen. Die durchlöchert mich mit so ganz vielen Akupunkturnadeln mhm. und danach geht es mir bizarrerweise immer super. Geil. Und das brauche ich. Und die Stunde, die nehme ich mir. Und das weiß mein Mann auch, wenn er sagt, könntest du am Dienstag? Ich sag nein.
1: Hey, und Sorry. ich glaube, man muss da wirklich sagen, nein. Das ja. ist meine Scheißzeit Und das Ding ist einfach, und das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn man das nicht macht, dann leidet alles. Dann leidet die Beziehung, mhm. dann leiden dann die Kinder. Und du selber leidest am allermeisten, weil du einfach nicht mehr bei dir bist. Das stimmt. Und das Ding ist, es hat halt niemand was davon. Deswegen finde ich es so krass wichtig, sich seine eigenen Inseln zu schaufeln. Auch wenn es krass Klischee klingt. Ja. Weil, wie sollst du denn sonst auftanken?
0: Und wieder liefern können? Das ist, das ist so... Es ist halt die Balance, ne? Also, weil es bestimmt wieder ganz viele da draußen sagen, ja, aber es gibt ja so Muttis, die sich dann überhaupt nicht mehr um die Kinder kümmern. Das ist es nicht. So ist es ja nicht gedacht. Ich finde es halt wichtig, die Balance zu halten zwischen sich selbst. Weil, wenn du wenn du gar nichts mehr zu geben hast, also wenn du dich so komplett das ist, hast auffressen lassen, einfach, ja. dann kannst du ja auch keine gute Mutter mehr sein. Du das musst ja auch irgendwie, oder wenn du nichts erlebst, dann kannst du in deiner Partnerschaft ja auch, weil mein Mann interessiert es nicht, wie toll ich aufgeräumt habe. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt nichts mehr zu erzählen. Der erzählt mir was vom Set und ich denke nur, oh, der hat ein schönes Leben. Und dann sagt er, und du, was hast du heute erlebt? Nächstmal. ich habe geputzt, ich habe das ganze Haus geputzt, von oben bis unten. Ich habe einmal einfach die Kinderzimmer aufgeräumt und mehr habe ich nicht gemacht. Dann habe ich die Kinder wieder abgeholt. Oh ja. Dazwischen ja. hatte ich leider nichts zu tun. Und das war krass, das war für unsere Beziehung echt mega schwierig, mega schwierig.
1: Wie habt ihr euch da wieder so gefunden? Also ich muss sagen, ich gehe da auch ganz offen damit um. Alex und ich, wir gehen immer mal wieder zur Paartherapie.
0: Mhm, haben wir auch schon gemacht.
1: Und äh, ich finde es total geil und ich finde es vor allem geil, das zu machen, wenn alles noch cool ist eigentlich, weißt du, mm, was ich meine? Mm. Wenn man sich noch liebt und wenn man noch Bock aufeinander hat. Und sich da einfach immer wieder so auszutauschen mit einer Person, die von außen einfach nochmal vielleicht auch ein bisschen anders vermittelt. Ja. Weil man manchmal einfach so kapazitätslos ist, energielos und erschöpft, dass man aggro ist. Und total. ich finde es total geil, jemanden zu haben, der sagt, hey, siehst du gerade, was er dir eigentlich sagen will oder was sie dir gerade sagen will? ich mega. Mm.
0: Ja, das haben wir auch gemacht und also so drei unterschiedlich haben wir mal ausprobiert, ja. aber wir sind dann ähm, haben was ganz besonderes gemacht, wir sind nach Wien. Mhm. Also nach Österreich gefahren. In den Prater. In den Prater, da waren wir tatsächlich dann bei der Rückreise, als wir uns wieder gut verstanden haben. Ja. Wir waren ein Wochenende bei Seelenlesern. Das ist ja, musst lachen, sorry. aber so geil. ich liebe sowas
1: aber es auch. Es ist
0: echt, also aber es halt voll pisst
1: als Paar zu Seelenlesern gefahren.
0: Wir sind mega pissed aufeinander gewesen und es war sau schwer und es war auch total schwer ihn zu motivieren und ich habe halt gesagt okay pass auf ich gehe da auf jeden Fall hin und die haben aber gesagt dass ich dich mitnehmen soll weil sonst kann das sein dass sie bei mir aufräumen und du bist halt immer noch so ein ganz schlechter Typ ja, und dann ist immer
1: noch im arsch und so und ich bin eigentlich schon wieder der Heiler also. und dann
0: genau und dann gehen unsere Wege auseinander und das will ich nicht also komm bitte einfach mit so, und dann sind wir da hingefahren und äh, das war so ein krasses Wochenende. Es war so wirklich krass. Bist nicht du auf so viel diese
1: Seelenleser gekommen? Die,
0: die wurden mir empfohlen. Dann habe ich okay. da angerufen.
1: Was heißt das, Seelenleser,
0: das ist so, Pass auf, das ist so ein Paar, ähm, die heißen Heiko und Daniela. Das, die Werbung mache ich jetzt einfach. Muss rausschneiden Auch, ich
1: wahrscheinlich. Ich fahre da, fahr da morgen hin.
0: Die sind richtig krass. Und ich habe die Nummer von Daniela bekommen, ähm, weil sie macht die Energiearbeit und Heiko ist der, ist der, der die Seele liest. Und ich habe mir nicht so viel die sind erwartet. Ein paar. Die sind ein paar und die sind die einzigen weltweit, die sowas anbieten in dieser Kombi. Und dann habe ich mir, hab ich dann jeder angerufen und habe gesagt, ja, hallo, äh, weil ich war im siebten Monat schwanger. Dazu, ich ähm, bin schwanger. Ich weiß, dass sie das nicht macht eigentlich, aber ich habe, das ist bei uns jetzt echt, also entweder wir fahren jetzt zu euch oder ich bin ab sofort allein und gebiere das Kind auch allein und bin alleine. Das ist ja schwangerschaft geil. Mhm. Mhm. Und dann hat sie gesagt, äh, ja, warte mal ganz kurz. Ich, ich rufe dich gleich nochmal an. Und dann hat sie so, habe ich fünf Minuten lang nur geheult im Auto. Und dann hat sie Kannst angerufen.
1: Du, magst du mir noch kurz verraten, was war damals so dieses Ding, wo du dir dachtest, ne, fick dich einfach?
0: Ja, weil der halt ständig weg war. Der hat halt damals, hat er gedreht das perfekte Geheimnis. Dann hat er gedreht äh, noch drei andere Filme, die wirklich total ihn auch aufgefressen haben. Und ich verstehe das natürlich. Also es ist halt ja, auch keine Kapazität mehr einfach. Nein, er hatte überhaupt keinen Kopf mehr. Hat er hatte einfach, er war steckte so in diesen Dingern, in komplizierten Rollen und die, 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 die wirklich auch sehr schwer waren zu machen. Und sehr anspruchsvoll und wir hatten halt überhaupt kein Verständnis füreinander. Mhm. Ich halt mit riesendicken Bauch und zwei kleinen Kindern, die ich auch. irgendwie handeln musste, plus ja, Arbeit, die ich hatte. Und er dann halt, und so hatten nur, also wir sind, wir haben uns nur noch angekeift und ich so, wow. Und ich habe nur geheult am Telefon dann, äh, und dann hat sie wieder angerufen und dann hat sie gesagt, ja, also ich spüre, dass du das ganz besonders brauchst, dein Mann aber auch. Und ich so, mhm. -hmm okay. Und dann sagte sie, ja, der ist einfach hoffnungslos überarbeitet. Ich habe der nicht gesagt, wie ich heiße. Ich habe der nicht gesagt, was wir machen beruflich. Ich habe der nichts gesagt. Und die hat das halt krass. so gespürt. Man Kann halt sein, dass sie das einfach nur so gesagt hat. aber mein Gott, sie ist weißt einfach, du, es ist die, die beiden sind scheißegal,
1: krass. weil wenn was hilft und wenn das funktioniert, dann hat das für mich persönlich eine Berechtigung. Ja,
0: und, und die beiden waren einfach, ich mag nicht so viel verraten darüber, aber es war echt magisch, was da passiert. War richtig, richtig krass. Auch für deinen Mann? Auch für meinen Mann. Geil. Der war auch, der war am Ende so Wow. Ich glaube, das, was war das?
1: Und es ist saugeil, dass das. Also, ich finde, egal was man macht, mhm. muss ja jeder für sich dann selber entscheiden. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, und für uns war es äh, diese eine Paartherapiestunde, mhm. dass das, ich glaube, manchmal muss sich was lösen. Und ich fand es ganz witzig, weil wir beide raus sind und mein Mann meint ja dann so: oh, krass, ich bin irgendwie auf einmal nicht mehr so verbittert. Mhm. Ich glaube, man schleicht sich dann so eine Verbittertheit ein und so Missmut, ja. Ich finde, da alleine rauszukommen als Paar mit Kindern, mit kleinen Kindern,
0: aber allgemein mit Kindern, ist sau schwer. Ich finde es vollkommen okay, dass man sich auch Hilfe sucht. Voll, weil, ich ich find's lieber Hilfe okay, suchen es
1: wichtig, ehrlich gesagt. Lieber, lieber Hilfe suchen,
0: ist ja, ist wirklich dumm. Wirklich wenn, wenn, jetzt? wenn man das versucht Für welchen Preis? Nicht, weißt du, weil dann, dann kommt nämlich Gewalt ins Spiel, glaube ich weil wenn das wenn diese Verbitter, wenn du so diese Verbitterung hast auf beiden Seiten und dann ist man irgendwie so vollkommen überfordert mit irgendwelchen Situationen, man steckt aber da und man hält fest an diesem Plan Familie. Ja. Man will die Kinder nicht alleine lassen, man oder man will den Mann jetzt nicht aus dem Haus haben. Man will das eigentlich genauso haben und dann kommt echt also viel kann ich mir vorstellen, weil bei uns war es zu dem Punkt noch nicht so. Also wir sind wir am sind wir vorher abgebogen und haben uns jedes Mal Hilfe geholt. Ja, nee, ist auch voll wichtig, weil also Irgendwann bist du so abgetürnt irgendwie und mm. fühlst dich so
1: missverstanden und bist dann so verletzt irgendwie und bist dann so in deinem Ding drinnen. Boah, und ich finde, da, da, da rauszukommen, boah, es hat einfach so gut getan. Ich bin wirklich froh, Ja. weil ich glaube, es ist manchmal wirklich sehr schwer, das so unter sich zu lösen. Ich, ich bin auch gerade wenn sich das eingesteht. Also für, für Leute da draußen, wir wollen hier nicht so krasse Tipps geben und so, aber da ist nichts dabei, mm. sich mal Hilfe zu holen.
0: Gar nicht. Mm -mm.
1: Das ist sogar sehr wichtig, weil ich finde, am Ende des Tages meine ich halt auch so, hey, ganz ehrlich, Alex, aber für mich gibt es keinen Plan B. Ich liebe dich und ich möchte mit dir mein Leben teilen und deswegen müssen wir das pflegen, was wir gerade haben. Mm. Also ich finde, das muss man
0: sich ja auch mal wieder so vor die Kiste holen. Mm. Ich finde es echt gut, dass man, dass es das Babysitter gibt. Und dass man halt sagt, so, stopp jetzt, machen wir einen Abend nur für uns. God praise the Babysitters, wirklich. Yes. Und, und God praise Be the Kita. Ich liebe die Kita. Ich, ohne die Kita, wäre ich aufgeschmissen. Ich liebe die
1: Kita, aber ich hasse ihre Keimen.
0: Ach. Hey. Was uns nicht umbringt.
1: Macht uns nur stärker. <lacht> Geil. Hey, was sind die Momente als Mama, die dich wirklich, wo du merkst, ciao, das war jetzt für mich?
0: Ja, es sind schon diese Abendsachen, wenn die dann alle nicht schlafen wollen. Schlafen ist dann halt echt so. Ich finde das so schlimm. Steigerst du dich dann auch mal so rein? Ja, ich, also ich taffe mich dabei, dass ich den, dass ich die halt anschnauze, alle drei und sage, schlaf doch jetzt bitte endlich. Wir hatten jetzt das Problem. Ähm, das funktioniert mega gut. Mein Sohn war mit meinem Mann äh, beim Dortmund-Spiel und dann hat der, äh, sind die dann über Nacht geblieben irgendwie und dann haben die da wahrscheinlich ewig, keine Ahnung, was gemacht. Auf jeden Fall kam mein, mein mittlerer Sohn nach Hause und war mega wach. Weil der hatte halt auch im Auto zurück vier Stunden lang geschlafen, Scheiße. tagsüber. Scheiße, ja. Du weißt selbst, wie das ist. Nur eine Sekunde die Augen zu, bist du beschäftigt bis zehn. Und ich war halt dann echt richtig kaputt nach diesem Wochenende. Ich war richtig kaputt nach diesem Wochenende und habe gesagt, hör zu, ich muss jetzt schlafen gehen. Es war 21:30 Uhr. Ja. Entweder du legst dich jetzt zu mir ins Bett oder wir lassen es oder du schläfst mit dir alleine ein oder du, keine Ahnung. Ahnung mach was mach du willst. Ja. Aber ich, ich bin schlafen müde. Jetzt. Ja. Und dann lag der so neben mir und dann hat der kleine gerufen, der ganz kleine. So und zwar irgendwie 22:30 Uhr und dann war der Mittlere halt neben mir immer noch wach und hörte seinen Toni. Seine Hör das, ich glaube, der hatte da so drei Dinger, die er so immer da hingestellt hat. Äh, und ich auch so, wie bitte, du bist immer noch wach? Es ist halb elf. Jetzt ja, langsam so wirklich. Große geht auch
1: so spät ins Bett, das ist oh. mal so zum Kotzen. Vor allem, weil du als Paar auch keine Zeit mehr hast. Gar
0: nicht mehr. Weil wann hast du denn die Zeit? Nicht! Nur wenn die Kinder schlafen, in dieser ganz kurzen Zeitspanne. Und wenn die halt um halb zehn pennt,
1: dann muss ich auch schlafen
0: danach. Weil sonst bin ich
1: halt noch viel krasser am Sack. Annika. Ach ja. Wir sind schon am Ende. Ach, liebe Eva. Weil ich habe heute wirklich eins nochmal mit dir festgestellt, das hat mir krass mhm. gut getan. Lästern über die eigenen Kinder. Und, dass wenn man einfach so keine Kapazitäten mehr hat, dann kann man einfach nicht mehr deliveren. Nein. Und dann muss man sich einfach zurückziehen kurz als Mutter und sagen, ich brauche jetzt kurz und auch, was mir echt auffällt, manchmal sind das nur 15 Minuten, die ich einfach nur alleine im Raum sitze, die mir so gut tun. Das sind wirklich nur 15 Minuten ich fühle mich ein bisschen wie Neugeboren danach. Das ist ein bisschen ja. traurig, aber wahr.
0: Es ist die Stille. Es ist die, man braucht ein bisschen Stille. Einfach mal nie auf niemanden gucken müssen. Niemanden irgendwie halten. Keine Verantwortung tragen. Einfach mal nur sein. Ist das nicht schön? Das ist so schön, wirklich, das tut Gras gut. Irgendwann sind sie groß und dann sehnst du dich nach dem Moment
1: zurück, wo du sie halten darfst. Wahrscheinlich und es wird schrecklich und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auch das fünfte Kind dann noch zeugen, weil ich mir denke, jetzt ist das andere auch schon wieder so groß. <lacht> ja, trotz Viel alledem. Viel Spaß dabei. Fuck. Ja, danke schön. Ich melde mich dann, wenn ich mir dann zum Füßengurt vielleicht ah. ausleihen möchte. Kannst du haben. Kannst alles haben. Dankeschön. Annika, danke, dass du so offen mit mir alles geteilt hast. Das tut krass gut. Und ähm, ich muss mich auch mehr entspannen. Habe ich jetzt heute auch wieder gemerkt für mich als Mutter. Komm, Füße hoch. Aber eins Ist noch. nicht gut jetzt. Ne? Ja. Gestern, als wir im Mauerpark waren und die eigentlich voll müde war. Und dann dachte ich mir so, ach komm, jetzt haben wir nicht so eine Pupermutter und äh, schieb weg, damit sie in Ruhe in dem Kinderwagen schlafen kann. Und mir dachte, hey, wir leben jetzt mal weiter. Heute sind wir cool und machen einfach mal unser Ding hey, der Abend war so scheiße. Der Abend war so schlimm. Die hat wirklich, jetzt sich aufgeführt, weil die so bemüht war, als würde ich sie abstechen. Da dachte mir mir, die Nachbarn kommen gleich und sagen, okay, Leute, wir rufen jetzt das Jugendamt. Und dann denke ich mir wieder so, wo ist der Mittelweg? Kannst du mir das noch kurz beantworten? Nee. Okay,
0: ciao. Sorry. <lacht> Sorry, Evelyn. kann auch nicht alles wissen. Ja, stimmt. Also mal